0: Die Körperwahrnehmung ist einfach das Grundgerüst. Das kann man sich vorstellen wie die Wurzeln von einem Baum. Aber diese Idee, dass es eben sich in der Natur sich das alles selber zu holen, ja, das ist der Ursprung. Genau so hat früher unser Lernen stattgefunden. Die Kinder leiden stiller und die Kinder leiden langsamer oder zeigen langsamer, was sie leiden. Genauso geht es aber älteren Menschen auch. Je weniger sie sich bewegen können, umso geistig träger werden sie. Ne? Herzlich willkommen zur zehnten Podcast-Folge. Heute spreche ich mit Veronika Schwab, Kinesiologin, Lerncoach für Kinder und Jugendliche, Managerin des Vereins ACMÜ für Motopädagogik und Motogeragogik und gemeinsam mit ihrem Mann, Gründerin der Bildungswerkstatt 19. Wie stark hängen Bewegung und Psyche zusammen? Warum ist Bewegung bei Kindern und älteren Menschen besonders wichtig? Wie wirken sich die momentanen Einschränkungen gerade auf diese beiden Gruppen aus? Und mit welchen Impulsen kann man Bewegung fördern? Impulse setzt auch der Sponsor der heutigen Folge. Dr. Matthias Geisler, Facharzt für Orthopädie im Rudolfiner Haus. Mit seiner Stoßwellentherapie setzt er gezielt mechanische Impulse, die in biochemische Signale umgewandelt werden, das Gewebe anregen und neue Zellen anlocken, die dann an dieser Körperstelle den Regenerationsprozess einleiten. Es wird die Durchblutung gesteigert und jetzt kommt's, neue kleine Blutgefäße gebildet. Dadurch wirkt die Stoßwellentherapie bei Beschwerden des Bewegungsapparats hervorragend, aber... Auch bei Demenz sind Erfolge zu verzeichnen. In diesem Krankheitsbild verkümmern Nervenzellen und Stoffwechselfunktionen, aber genau diese werden durch die Stoßwellen aktiviert. Auch wenn ich mich sehr bemühe, die Infos von Dr. Matthias Geisler zusammenzufassen, viel besser und professioneller erklärt er es Ihnen persönlich. Die Kontaktdaten finden Sie unter www.stoßwellenpraxis.at Nun aber zum Gespräch mit Veronika Schwab. Gegenüber von mir sitzt heute Veronika Schwab, sie ist Vereinsmanagerin von ACMÖ. Wollen wir gleich mal sagen, was ACMÖ heißt? Oder erstmal Hallo, Entschuldige. <lacht> hallo. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung genau. zu dir auch. Ja. ACME heißt? Aktionskreis Motorpädagogik Österreich. Genau, also Motopädagogik, ich nehme an, da geht es... Viel um Kinder, um die Arbeit mit Kindern und es geht um auch äh, Motorpädagogik um die Bewegung. Genau, also übersetzt heißt eigentlich die Entwicklungsbegleitung durch das Medium Bewegung. Und das kann jetzt bei der Motorpädagogik für die Kinder sein, aber bei der Motogeragogik auch für ältere Menschen. Sehr gut, also das genau, und da, da werden wir heute halt über beide Themen sprechen, und wir fangen einfach mal an mit den Kindern, oder willst du generell mal noch einen Ausblick geben, warum ist Bewegung gerade für Kinder und für Senioren so wichtig, was, was macht es? Genau, es ist so, dass du über die Bewegung, also die Bewegung ist einmal die Grundlernform der Kinder, also jedes Kind lernt prinzipiell einmal über Bewegung und Spiel, mhm. das ist die Form, wie es am besten sich die Dinge aneignen kann. Und da geht es einfach ganz viel auch um Erfahrungslernen. Also ich mache Erfahrungen und durch diese Erfahrungen äh, ja, le lerne ich, wie, sage ich mal, warum der Ball hinunterfällt. Dann mhm. hat es mit der Schwerkraft zu tun. Okay. Und ich falle hin oder die Falle ist hinaus. Und da geht es um die Erfahrungen des eigenen Körpers, also wie sich der Körper verwendet, also wie, wie er sich ja, äh, mhm. bewegen kann und, und was er alles tun kann. Dann geht es aber auch um die Erfahrungen mit dem Material, sprich eben mit Spielmaterial oder auch alltäglichen Material. Und dann geht es ganz viel auch um äh, die Psyche dahinter. Wie geht es mir damit? Wie äh, ja, Tut mir das gut? Tut mir das nicht gut? Wie spüre ich mich? Und dann geht es auch noch um diese soziale Komponente. Wie mhm. interagiere ich, weil ich ja nie alleine bin als Individuum, sondern wie interagiere ich mit den anderen Menschen? Und das geht einfach ganz, ganz gut eben über Bewegung und ich kann mir dadurch ganz viele Kompetenzen erwerben und habe dann auch einen Handlungsplan habe die Möglichkeit zu planen, wie ich etwas machen möchte in Zukunft und wie das auszuschauen hat ja. und das gleiche ist auch bei den alten Menschen, da geht es darum dann diese Kompetenzen noch zu erhalten die habe ich erworben mein ganzes Leben lang und die dann so lange wie möglich noch zu erhalten und okay. deshalb eben auch in Bewegung und durch dieses ja, aktiv bleiben. Also zu den älteren Menschen würde ich am Schluss noch mal fragen, ja. weil jetzt würde ich ja. gerne auf die Kinder eingehen, aber es ist insgesamt schon sehr spannend. Und auch, weil du, weil wir gerade gesprochen haben oder weil du gerade gesprochen hast von einem Zusammenhang zwischen Bewegung und Psyche und Schlagwort sich spüren. Mhm. Man sagt ja oft von Kindern oder, oder, oder überhaupt über Menschen, der spürt sie nicht. Ganz genau. Und man meint aber dann, also sich spüren ist ja eigentlich das Körperliche, mhm. aber man meint natürlich oder man redet von Kindern, die, die, die ständig irgendwas wollen oder die immer im, im Außen oder andere Kinder beneiden oder das haben wollen oder, oder zu laut sind auch oder mhm. die spüren sich ja. da nicht. Das heißt, man könnte das über die eigene Körperwahrnehmung ein bisschen regulieren. Genau. Die Körperwahrnehmung ist einfach das Grundgerüst. Das kann man sich vorstellen wie die Wurzeln von einem Baum oder die, die, äh, beim Haus, das Fundament vom Haus. Mhm. Ja, wenn die gut stimmen und die gut passen und auch die Möglichkeit gehabt haben, in der Kindheit wirklich ausgelebt worden zu sein, mhm. dann kannst du darauf gut aufbauen und dann kannst du auch schwierige Aufgaben irgendwann einmal lösen. Und das ist aber eben, dass das, das Grundgerüst muss gut und fest da sein, weil sonst kompensierst du irgendwann einmal und kompensierst und kompensierst und irgendwann einmal bricht alles zusammen. Das ja. Grundgerüst muss da sein, geht es da jetzt um verhaltensauffällige Kinder, die sie nicht spüren, also um aggressive, das aktive, Essgestörte oder... Da sieht man für jedes. Das. Das, das, also da, bei denen sieht man es am, am besten, dass da etwas nicht stimmt, dass bei dem Grundgerüst was nicht stimmt. Aber die Motopädagogik selber ist für jeden gut. Also, wir, wir arbeiten ja in Gruppen, dadurch, dass wir ein pädagogisches Angebot sind, arbeiten wir in Gruppen von sieben bis zwölf Kindern. Mhm. Und da ist vor allem dieses Gruppengefüge, wo du sagst, da gibt es Kinder, die das einfach nur aus Lust und Freude am, am sich bewegen tun. Oder aber auch Kinder, die Schwierigkeiten haben in der einen oder anderen äh, ja, Phase, mhm. und die können dadurch auch durch die anderen Kinder viel besser mitlernen. Also durch das Integrationsprinzip sozusagen ja. und das Ping-Pong, sich genau, gegenseitig Sicht, sich was abschauen, ja. auch zu sehen, ah, der schafft es auch nicht, seinen Turm auf einmal zu bauen zum Beispiel, sondern der fällt genauso zusammen. Und wie macht er das? Was sind die Strategien, die er entwickelt hat? Damit äh, diese Frustrationstoleranz äh, da besser bewerkstelligen kann, zum Beispiel. Was bietet der Verein da generell an? Also, ja. was, was, was macht sie dafür, das, damit das Bewegung und sicher, <lacht> dass es zusammenkommt? Genau. Also, wir haben einerseits haben wir regelmäßige Bewegungsgruppen, dazu mieten wir Turnzähle in Schulen an. Ähm, die dürfen im Moment nicht stattfinden, aber mhm. sobald wie möglich äh, machen wir das wieder. Wir mhm. sind auch. Äh, Outdoor gegangen, also wir haben ganz viel dann auch im Freien mit den Kindern gearbeitet, sofern wir das durften. Wir gehen in Kindergärten, bieten dort für Gruppen Bewegungsstunden regelmäßig an. Wir machen aber auch bewegte Sonntage, das sind unsere So-Moves wo also Eltern mit Kindern einfach am Sonntag einmal kommen können, sich das anschauen können, an einen Vormittag mit uns verbringen, um dort eben bestimmte Bewegungserfahrungen zu machen, Aufgaben gestellt bekommen, die sie lösen zu, zu haben. Warum sind da die und, Eltern dabei, wenn ich ganz kurz einhaken darf? Weil das, dieses Zusammenspiel von Eltern und Kindern einfach auch, auch sehr gut ist und du ja auch als mhm. Elternteil dein Kind viel besser dann begleiten kannst, wenn du es also einmal von einer anderen Seite siehst. Ähm, was wir auch anbieten, sind Ferien äh, mit Schwung, das ist eine Woche, wo auch Eltern mit Kindern zusammen ihre Ferien verbringen und wir das Angebot stellen in der Steiermark. Und wir haben ein Feriencamp äh, im zweiten Bezirk, im Prater, jedes Jahr für zwei Wochen, wo wir ähm, von neun bis um vier am Nachmittag die Kinder eben betreuen, sage ich einmal, und mit ja. ihnen gemeinsam dort wirklich wunderbare ja, Experimente machen und in den Prater in die Auge gehen okay. und also immer mit dem pädagogischen Hintergrund immer sich mit dem, zu spüren. Genau, sich zu spüren und ja. vor allem Probleme zu lösen. Also das ist die große Aufgabe, ist, wenn man sich unseren Stundenaufbau anschaut. Also wir beginnen immer mit so Lauf- und Fangspielen, damit mhm. alle einmal so in ein gleiches Energielevel kommen und mhm. alle einerseits aufgeweckt sind oder auch einmal sich auspowern können. Mhm. Den Bewegungsdrang. Den Bewegungsdrang in den Griff kriegen, <lacht> genau. <lacht> und dann gibt es den Hauptteil unserer Arbeit, da nennt sich die intensive Phase und da wird eine Aufgabe gestellt und diese Aufgabe kann dann jeder in seinen Möglichkeiten lösen. Das kann jetzt sein, zum Beispiel, wir haben heute das Material Bälle, Bau-, Ziel- und Wurfstationen für diese Bälle. Und dann gibt es verschiedenste Materialien und mit diesen Materialien können die Kinder dann unterschiedliche Wurf- und Zielstationen bauen. Mit welchem Ziel? Was steht da dahinter? Das, äh, eben dieser Handlungsplan zum Beispiel. Wie mhm. mache ich das? Was mhm. kann ich damit tun? Eignet sich jeder Ball mhm. äh, für jede, jede Form von Zielstation zum Beispiel? Wie kann ich werfen? Ich, wir probieren dann auch gemeinsam aus. Also da, diese Bauphase zum Beispiel wird dann in eine gemeinsame Spielphase dann äh, eingeleitet, wo wir dann alle Stationen ausprobieren. Wie wirft der eine? Schießt er mit dem Fuß, wirft er mit der Hand, wirft er hoch, wird er stark? Ja, da gibt es ja ganz unterschiedliche Methoden, wie man eben dann auch das Thema Werfen zum Beispiel oder ein Thema Springen, wie man das angehen kann. Und hat alles seine Berechtigung ja, und ist nur anders? Oder ja, gibt es eine bestimmte Art des Werfens, die man... Da gibt, es gibt eben kein richtig und falsch. Ich mhm. erfahre, wie werfe ich. Mhm. Wie kann ich das am besten tun, damit ich mein Ziel am besten erreiche? Und deshalb ist auch dieser, diese, ja, sich vergleichen so schwierig bei uns. Also es gibt für jeden seine eigene Methode, es zu machen. Und das Wichtige ist, dass wir dem wertschätzend gegenübertreten und das begleiten und jedem in seinem Tun auch sein lassen. in dort nehmen, wo er gerade ist. Und ihn dann ermutigen, vielleicht auch diesen Schritt weiterzugehen. Weil dann, wenn du dich, äh, sage ich mal, sicher fühlst in deinem Handeln, in deinem Tun, wenn du dich gut spürst oder dich gut fühlst, dann traust du dich vielleicht auch einmal, den Schritt weiterzugehen. Und bei der Sprossenwand vielleicht, wenn ich weiß, ah, ich kann mich gut anhalten jetzt, nicht nur, bis zur dritten Sprosse, sondern bis zur fünften Sprosse zu gehen. Und Das mhm. ist genauso wichtig, gesehen zu werden, ah, ich habe heute die dritte oder die vierte oder die fünfte Sprosse erreicht. Oder ich habe es mit einem Wurf geschafft. Oder der andere hat gesagt, ah, ich habe es endlich mit drei Würfen geschafft. Oder ich habe es von mhm. dieser Linie geschafft, mhm. das Ziel zu, zu treffen. Ja. Ja. Also, also die, die eigenen Erfolge, genau, ja. die Entwicklung und die eigenen Erfolge zu feiern. Sich selber, weil Entwicklung ist ja nicht etwas, was so von alleine passiert, sondern das ist das Erleben von etwas. Ja. Also ich erlebe mich im Tun. Lasst ihr das dann so im Raum und schaut sie zu und das Kind beurteilt es selbst? Oder macht sie so eine Art beobachtetes Spiel und die Eltern kriegen dann eine Art Feedback? Genau, das ist das, was in der Reflexion passiert, im letzten Teil mhm. unseres Stundenaufbaus. Mhm. Am Ende setzen wir uns alle immer noch einmal zusammen. Und besprechen eben dann, was ist passiert in der Stunde und wie ist es mir damit gegangen. Mhm. Da geht es jetzt nicht nur darum zu sagen, ja, die Stunde hat mir gefallen und es war lustig, sondern ich habe dieses und dieses Problem so gelöst. Also ich habe zum Beispiel, ich habe es geschafft... Eben da für diesen Ball eine Station zu bauen, und das war jetzt vielleicht gar nicht so einfach. Oder ich habe mit dem Zweiten, mit dem ich gebaut habe, habe ich mich auch gestritten, oder wir waren mhm. uns uneinig. Mhm. Wir mussten kommunizieren, wir mussten da ausverhandeln, wie das mhm. Ganze sein soll. Mhm. Also all diese Prozesse werden dann in dieser Reflexion noch einmal beschrieben und, und aus, ausgedrückt, kann ich sagen. Also es ja. geht um diesen Ausdruck des ja. inneren Eindrucks. Ja damit das auch wirklich einmal benannt wird und damit lernt man auch, indem man einfach, und die Kinder lernen das sehr schnell, das beginnt im Kleinstkindergartenalter, wo sie hinzeigen und so ein bisschen einzelne Worte noch sagen, was sie gerade gemacht haben, bis hin in die Volksschule oder Älter, wo sie dann halt schon in schönen Sätzen dann sprechen können. Und bis Von welchem Alter bis welches Alter begleitet ihr? Also, wir ihr beginnen mit eineinhalb Jahren im Endeffekt mit Eltern-Kind-Gruppen mhm. und gehen dann so bis 10, 11. Das ist so unsere haupt Da hört es da dann auf, weil ja. dann wird es schon sehr kompetitiv. Also, gerade so Jugendliche, die ja. wollen sich dann schon messen und das ja. ist auch wichtig. Genau, also, aber fällt nicht mehr in euren Bereich. Genau, das fällt halt dann weniger in unserem Bereich. Also, mhm. da gibt es dann schon noch Möglichkeiten, mhm. kooperative Spiele mhm. zu gestalten, zum Beispiel, solche Sachen. Mhm. Aber ähm, ja. also wirklich dieses Messen, sich gegenseitig messen, wo man sich dann doch sehr vergleicht, ja. auch das ist jetzt nicht unbedingt unser Ansatz. Ja. Weißt du, was ich mir äh, gedacht habe, auch als ich diese, dieses, äh, mir angeschaut habe, wie die, wie die Bewegungsgruppen aufgebaut sind, also mit Lauf und Functionen, Bewegungstrang, Bewegungstrangblättern, Rutschen und so weiter, und auch Gruppenspiele. Es erinnert mich total eigentlich an meine Kindheit auf dem Land allerdings. Also in einem absolut geschützten Rahmen. Der Dorf war, das Dorf war unser Beobachter, wenn ich was angestellt habe, haben sie meine Eltern gewusst, bevor ich heimgekommen bin. Ja. Aber in Wirklichkeit hat es auch so angefangen. Es ist, das Nachbarskind kam, darf Nicole aussehen. Da bin ich schon in den Startblächern dann sind wir auch am Anfang immer gelaufen. Also ich habe diese Bilder wirklich ja. im Kopf, ich weiß gar nicht warum, aber man läuft am Anfang okay. immer. ja. ja genau. Und dann klettert man irgendwo rauf und schon langsam äh, überlegt man gemeinsam, was könnte man anstellen. Ja? Und da haben wir halt verschiedenste Sachen gemacht. <lacht> <lacht> aber, aber die natürlich auch mit, äh, mit, mit Hand mhm. Sachen zu tun haben. Wir haben Stöcke und sind an den Bach runter oder wir haben... Gatsch äh, äh, gemacht und haben äh, die Stiefel an den Bauernhöfen damit gefüllt, ja, also solche Sachen, ja, da war die Reflexion zu Hause dann auch da, in einer anderen Form vielleicht, aber natürlich auch diese Gruppenspiele, Gruppenaufgaben, wir haben uns einen, einen Plan gemacht und so weiter, würdest du sagen, warum das nicht mehr selber ist, ist es ein städtisches Phänomen, weil natürlich würde ich mein Kind jetzt auch nicht sagen, du um fünf Uhr zum Essen bist daheim, weil, also das geht nicht, Viele Gefahren lauern überall und noch dazu die Anonymität: Man hat einfach nicht diese ganzen Nachbarskinder so wie am Land. Oder bringt es auch die Zeit mit sich? Also ich glaube, es bringt die Zeit mit sich. Ich bin ja hier im 19. aufgewachsen und mhm. bei mir war wie so wie der Türkenschanzpark und ich habe es genau so gemacht. Also ah. ich bin, wenn ich frei hatte, in den Türkenschanzpark und war also weg mit Freundinnen, die eben in der gleichen Straße oder gleich mhm. um die Ecke gewohnt haben mhm. und wir waren also im Park unterwegs und sind dann am Nachmittag, am Abend wieder nach Hause gekommen. Ah, ist gar kein Phänomen. Genau und das ging also durchaus dann auch noch bis bis in die Jugend hinein mhm. und also das glaube ich, und ich habe es mit meinen Kindern, das ist halt jetzt auch schon 15 Jahre her, die waren dann schon auch viel im Park noch unterwegs, wobei da war dann meistens irgendwo eine Mutter, die irgendwo gesessen ist. Die haben sich dann, also ich habe meinen Sohn halt dann hingeschickt und wusste, okay, da ist eine Mutter, die halt auch sitzt. Und irgendwie ein bisschen die Aufsicht ja, hat. Ja, ja. Also dieses ganz Freie. Glaube ich, ist eher ein Phänomen unserer Zeit, dass wir das den Kindern nicht mehr zutrauen oder die Gefahren einfach so hoch einschätzen, dass wir es nicht mehr möchten, dass unsere Kinder sich so frei in der Natur bewegen. Aber diese Idee, dass es eben sich in der Natur, sich das alles selber zu holen, ja, das ist der Ursprung. Genau so hat früher unser Lernen stattgefunden. Und man macht, also künstlich herstellen kann man jetzt vielleicht nicht sagen, aber im Endeffekt ist es halt irgendwie so das Nachahmen. Des, des Natürlichen. Genau. Oder, genau. Oder, oder einen Platz schaffen, um das Natürlich, genau. so ist es vielleicht besser formuliert, einen ja. Platz schaffen und einen Rahmen, einen geschützten Rahmen, um diese genau. natürliche äh, genau. Spielgruppe. Das ist das, was wir probieren. eben, Auch beim Feriencamp zum Beispiel. Wir, wir gehen dann die ersten am Vormittag zwei Stunden eben den Wald in den Auwald hinaus. Und dort gibt es dann schon eine Aufgabe, weil wir halt auch bestimmte Materialien mitnehmen, damit wir jetzt mhm. nicht nur zu viel sage ich einmal, das Natur, die Natur verbrauchen, gerade auch im Prater, dort findet man mhm. auch Dinge natürlich, die man ja, gut verwenden kann. Gut verwenden kann <lacht> genau. aber mhm. es sind halt schon viele Leute auch unterwegs, also da bist du ja auch nie alleine, also dieses eben sich, sich ganz alleine irgendwo finden, hast du kaum mehr. Ja. Und ja. Dadurch, und wir lassen die Kinder dann diese zwei Stunden lang ganz oft einfach tun und machen und gehen immer nur wieder kurz hin. Also wir, wir sind ja dann auch nicht ständig am Kind dran, mhm. sondern in dieser intensiven Phase eben. Das ist so ein, wir beobachten aus der Ferne, wir schauen einmal, braucht es Unterstützung oder schafft es das alleine. Wir gehen immer wieder vorbei und lassen uns erzählen, was es gerade macht. Dieses immer wieder eben hinschauen, begleiten, ein mhm. bisschen reflektieren wieder, genau. Und dann gehen wir aber auch wieder, wir ziehen uns wieder zurück und lassen mhm. sie wieder in ihrem, in ihrem Rahmen. Also dieses alleine, aber nicht allein gelassen sein, dieses selbstständig spielen, in die Selbsttätigkeit kommen, das ist das ganz, ganz Wichtige. Ja. Und weißt du, was ich auch für eine Erfahrung gemacht habe, dass die Kinder heutzutage ganz anders reflektieren, also wenn ich Lesungen an den Schulen habe, dann, dann stelle ich ja auch so Fragen, weil mein Kinderbuch ja so pädagogisch schwanger ist von, von so Sinnsprüchen und dann äh, die, die Reflexion, finde ich, das hat sich schwer geändert und das ja. ist der Bonus unserer Zeit die denken viel nach, warum hat der das gemacht, aus dem Grund, weil er selbst seinen Selbstwert zu gering einschätzt mhm. und so, also die, die Analysefähigkeit der Kinder ist einfach sehr gewachsen, findest mhm. du das auch so? Äh, unterschiedlich, glaube ich. Es ist, ich glaube, mhm. da zeigt sich so eine Schere auf. Die, die, die eben eine, eine Entwicklung schon durchgemacht haben, wo sie das immer konnten, immer wieder konnten, immer wieder mhm. reflektieren konnten. Und dann gibt es aber schon ganz viele Kinder, die das nie, nie gelernt haben. Mhm. Also da, ich mhm. merke schon, dass es, dass es immer in, in zwei verschiedene, ja mhm. so eine Schere einfach immer mehr aufgeht. Mhm. Ja. Und lernen durch Bewegung. Da fällt mir jetzt gerade ein anderes Interview ein, das ich mit dem Eishockeyspieler in einem anderen Zusammenhang gemacht habe und der hat gesagt, dass er, weil er hat das immer als Kind schon angefangen logischerweise mhm. und er hat als Kind praktisch das sich so verinnerlicht durch dieses Hütchenfahren und diesen Puck ausweichen und so weiter, mhm. dass er das tatsächlich in die Psyche übernommen hat und es umsetzen kann, dass wenn irgendwelche brenzligen Situationen sind, weiß er einen Weg raus. Also so hat sie das verankert. Mhm. Und dadurch, jetzt wieder auf das Spiel zurückzukommen, kann ich das total, also sehe ich da gerade eine Analogie auch, genau. dass man durch Spielen oder knifflige Situationen oder Weiterentwicklung und, und Sachen lösen, das eben einfach mitnimmt als Erfahrung ins Alltag. Genau, ja. du bist dann auch resilienter im Endeffekt, weil du weißt, du hast schon einmal Probleme gelöst, du kannst an Erfahrungen dieser Problemlösungen anknüpfen, und äh, ja, fühlst dich damit dann auch in, in schwierigen Situationen einfach viel, viel sicherer. Was würdest du sagen zu den Kindern, die Stubenhocker sind vermeintlich oder mir fällt jetzt kein anderes Wort an, aber die, die vermeintlich diesen Bewegungsdrang nicht so brauchen? Sagst du dann, ist es ist okay, das ist Typsache, das ist für das Kind okay oder auch dieses Kind sollte sich bewegen, weil es ganz wichtig ist? Ich glaube, man kann niemanden zwingen. Also, gerade bei der Motopädagogik ist diese Freiwilligkeit ganz, ganz wichtig, dass du aus dir heraus, diese intrinsische Motivation, dass du aus dir heraus wirklich etwas willst. Also, Kinder, die jetzt da tun nicht hinaus wollen, ist mhm. es jetzt, da muss man halt rückfragen, ist das aus Angst vor irgendwas, weil sie sich im geschützten Raum wohlfühlen und wissen, mhm. da passiert nichts, oder ist es wirklich einfach dieses Interesse nur am Gelesenen? Also, Natürlich, wenn, wenn er das wirklich möchte und auch genug Angebote hat er immer schon, von kleinst an sich zu bewegen oder eine Bewegungsform für sich zu finden, die ihm gefällt. Nicht jedes Kind möchte in einer Gruppe ja, wild spielen. Das ist für viele zu wild. Mhm. Die wollen das eher ruhiger oder die brauchen das ruhiger. Aber da geht es wieder um diese Basis. Also wenn meine Basis gut ausgebildet ist, auch mein Gleichgewicht, mein Körpergefühl, diese ja, wie, wie bewege ich mich im Raum auch, diese Raumlage, mhm. ja, dann äh, machen mir viele Kinder und das im Laufen nichts aus. Wenn das aber wieder ein bisschen nicht gut ausgebildet ist, weil ich vielleicht nicht gut gekrabbelt bin, also da sind wir dann wirklich Aha. schon bei der körperlichen Entwicklung, ja. weil ich nie viel gekrabbelt bin, weil ich zu wenig Bewegungserfahrungen im Kleinstkindalter gemacht habe, weil ich vielleicht aber auch eine traumatische Situation erlebt habe, einen Unfall oder irgendwas, dann kann es natürlich dazu kommen, dass ich nicht hinaus will und mich nicht bewegen möchte. Geht es da wirklich so um diese Koordination der rechten und linken Gehirnhälfte, das man immer ja. hört, oder ist ja. das, das, ist, das klingt schon so abgedroschen, <lacht> ist es eine mehr, oder das fällt mir nämlich gerade beim Krabbeln ein, jetzt ja. wurde ja den, ja. den kind, also den Müttern auch gesagt, um Gottes Willen, dein Kind muss krabbeln, weil äh, linker Fuß, rechter Fuß sich koordiniert, ja. ist das es ist natürlich, je mehr Bewegungsanlässe du hast, umso eher äh, übst du alles ein. Also gerade fürs Lernen, sage ich einmal, ist die linke und rechte Gehirnhälfte wirklich wichtig und die Verbindung der beiden, weil äh, du... du diesen, diesen Wechsel zwischen diesem logischen und dem kreativen dann zum Beispiel beim Schreiben mhm. ist der Klassiker. Es gibt Menschen, die sind unglaublich kreativ und schreiben also dahin, aber dann ist mit der Rechtschreibung gerade bei den jungen Kindern oft eine Katastrophe, weil die sind so dann in ihrer einen Seite gefangen, dass sie da also kaum aus können. Die anderen sind wieder zu viel in der Rechtschreibung drinnen und kommen gar nicht erst in die Kreativität also so zum, da, da hast du sogar schon das, das Krabbeln und dieses, okay. dieses Verbinden von linker und rechter Gehirnhälfte finde ich schon sehr, sehr wichtig aber das schaffst du eben nicht durch den Zwang du musst jetzt krabbeln sondern durch einfach verschiedenste Bewegungsanlässe lustvolle, freudvolle Bewegungsanlässe die dich dazu ermutigen jetzt irgendeinem tollen Gegenstand der da weiter drüben vielleicht ist äh, zu erkunden und deshalb möchte ich dorthin und deshalb krabbel ich dorthin ja? Da gibt es ja, ich meine, da kann man dann in die Tiefe gehen, da gibt es dann frühkindliche Reflexe, die gehemmt oder nicht gehemmt sind, das dann oft den Grund hat, warum das Kind nicht arbeitet. also da sind wir dann ähm, schon bei der Geburt, weil da vielleicht was schiefgegangen ist ja. oder, oder wie auch immer. Also, da gibt es auch viele verschiedene Theorien. Ganz viele Theorien ja, Lockdown und Corona, da sind jetzt viele Sachen mit Bewegung äh, verboten worden, also Fußball ist ja immer noch nicht geöffnet, zum Beispiel jetzt also äh, sämtliche Sachen, wo halt die Masse sich bewegt ja. oder hier sämtliche Sportvereine. Und ihr gehört da wahrscheinlich auch mit dazu? Ja, oder? wir sind kein klassischer Sportverein und wir sind auch nicht Teil eines Dachverbandes. Also wir sind mhm. eigenständig mhm. als gemeinnütziger Verein, aber wir halten uns genauso an die Richtlinien, weil wir eben kein therapeutisches Angebot sind. Also wir haben immer noch keine Bewegungsgruppen. Weil wir auch aufgrund der Maßnahmen, dass wir jetzt nicht mehr als zwei Haushalte miteinander, ja. Ja, kriegen wir keine Kindergruppen zusammen. Also das müssten schon zwei Großfamilien sein, die wir das sehr gerne organisieren. Aber äh, de facto geht es nicht, dass wir wirklich motopädagogisch in dem Sinne jetzt am Kind oder mit den Kindern und mit den Eltern arbeiten können. Das heißt, was wir... ja jetzt gemacht haben ist einfach uns mit ja, Spielideen ja. <lacht> zu den Karten wir uns, da kommen wir gleich noch genau, nach genau. Wir uns mit Spielideen beschäftigt einfach ja. damit wir die ein bisschen leichter zugänglich machen können ja und wir hoffen so bald wie möglich dass das wieder möglich ist weil man sieht schon dass die Kinder wirklich leiden und die Kinder leiden stiller das wollte ich gerade Kinder leiden stiller und die Kinder leiden langsamer oder zeigen langsamer dass sie leiden Sie wären mit zunehmendem Maße meiner Meinung nach äh, depressiv oder aggressiv. Die beiden Dimensionen mhm. sieht man jetzt schon. Also mhm. wir haben selbst eine Umfrage gemacht bei unseren Mitgliedern, wo also genau das äh, gezeigt wurde, dass also die, die Kinder einfach diese sozialen Kontakte so vermissen und dieses einfach sich austoben können wieder einmal. Dieses ohne gehemmt zu sein, ohne strukturiert, ohne auflagen, einfach wieder einmal frei und, und, und sich austoben zu können. Und ja, man hört es eh in den Medien und mhm. man hat die Studien von der Christiane Spiel, Dr. Christiane Spiel und genauso von Gerald Hütter, mhm. die also all das zeigen, dass dieses, äh, ja, diese Autonomie, die wir nicht mehr haben, dieses Selbstbestimmen, was darf ich, äh, wie darf ich was machen, dass das so eingeschränkt ist, dieses Gefühl auch, die, diese sozialen Kontakte zu meiden, äh, dass das, äh, ja, und, und eben dadurch auch nicht erfolgreich sein. Also nichts mehr, kein nichts mehr Freudvolles zu haben, wo ich erfolgreich bin. Das heißt, die Erwachsen, Bestätigung fehlt? Ja, die auch, Bestätigung, die mhm. Wertschätzung, äh, diese Wirksamkeit zu, zu mhm. spüren, mhm. Ich bin wirksam. Mhm. Ja, also die, die, einige Kinder schaffen es in der Schule, das finde ich ja. eh ganz toll, wenn das funktioniert bei, während Homeschooling. Aber viele Kinder schaffen es nicht. Und da gibt es massive, massive Probleme jetzt, die noch, noch erst anfangen im Endeffekt. Weil bis jetzt haben alle ganz gut oder durchgehalten, aber auch die liebevollsten Familien können also kaum mehr auffangen, äh, ja, was den Kindern so Was den Kindern wirklich geht. Und würdest du auch sagen, also abgesehen von 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 Symptomen, ist es auch in, in der Entwicklung eine Verlangsamung äh, also zu sehen sich, oder? Das wird sich zeigen. Ja. Ich glaube, das wird über kurz oder lang wird sich das sehr deutlich zeigen, weil sie eben nicht mehr die Möglichkeiten gehabt haben, eben dieses, dieses das, dadurch, dass du ständig deine Grundbedürfnisse hemmst, dieses dieses Bedürfnis, sich auszutoben, mhm. äh, weiß dann irgendwann einmal auch, das beschreibt der Gerald Hüther wirklich ganz gewaltig, weißt du, spürst du nicht mehr, wie es dir geht. Du mhm. kannst selber als Kind, oder vielleicht merkst du es auch bei dir, also ich, ich, ich merke schon immer wieder auch an mir, dass das einfach, ich spüre mir jetzt kaum mehr. Und dann, es ist alles schon so dumpf geworden. Ja? Mhm. Und dann kannst du auch nicht mehr äußern, was du eigentlich brauchst. Ja, ja. Das und spüre ich tatsächlich auch. Es ist ja. wirklich alles dumpf geworden. Ja. Vielleicht ist es tatsächlich ein Symptom. Also ich, denke, ich habe immer Lust auf irgendwas und selbst beim Essen, wenn ich mir jetzt frei wünschen könnte, ich wüsste gar nicht, mhm. worauf ich wirklich Lust ja. habe. Also ich spüre wirklich so, so eine Dumpfheit ja. über allem, genau wie du ja. sagst. Ja. Ja. Und wenn die Kinder das nicht in einer gewissen Phase lernen dann haben sie natürlich dann später die Schwierigkeiten, es zu äußern. Und meine Kinder holen sich sie eh meistens relativ aggressiv schon und mhm. eben diese quengeln und ich will und ich mache. Nur wenn sie merken, und, und sie erleben ja jetzt auch im Moment diesen Kontrollverlust nicht nur an sich selber, dass sie nichts mehr unter Kontrolle haben, sondern auch, dass wir Eltern und wir die Politiker die Kontrolle verloren haben im Endeffekt. Nicht? Sie können nicht mehr kontrollieren, was passiert ist. Oder die Maßnahmen, die sie setzen, sind meistens nicht so, dass es dann im Endeffekt dazu führt, dass alles wieder gut ist. Also mhm. dieses Vertrauen auch, die Eltern und Erwachsenen werden schon richten. Ja, Tja, wenn die selbst äh, den, die Hände schwierig. gebunden haben. Ja, 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 wirklich die können ja auch kaum mehr tun. Ja. Und natürlich macht das etwas auch mit der Entwicklung. Weil ich in einer Phase, jetzt inzwischen ist es ein Jahr lang schon beinahe, mhm. Von einem Fünfjährigen äh, ist eine Phase eines Jahres eine gewaltig lange Zeit, mhm. wo ich vielleicht nicht im Kindergarten war. Ja, also inzwischen ist es ja Gott sei Dank so, dass die Kindergärten zumindest ja. bei uns wirklich sehr geöffnet sind und die meisten ja. Kinder ja auch hingehen können, äh, weil das ganz, ganz wichtig ist. Ja, aber je länger diese Phase andauert, wo die Kinder nicht im Kindergarten sind und wo die Kinder auch nicht in der Schule sind, um dort ihre sozialen Kontakte zu haben, das ist ganz schwierig, weil Eltern als Spielpartner sind ganz was anderes. Da gibt es eine ganz andere Hierarchie, wie ich spiele ja, und wie ich etwas aushandle. Das heißt, da fehlen mir dann die Kompetenzen. Ich muss Ja, also abgesehen davon merke ich, dass ich meinem Kind nicht reiche, aber ich muss dir sagen, jetzt auch in dieser Zeit war ich als Spielpartner nicht präsent, weil ich habe selbst strudelt. davon, genau. Und so wird es vielen gehen. Und das ist ja dann, also ich muss ja immer noch das Essen rechtzeitig auf den Tisch bringen, mhm. wenn die gerade Homeschooling-Pause haben, weil dann geht es wieder ja. weiter. Und ja. also du bist ja auch in deinen Problemen und ich meine, wir alle kämpfen. Absolut, wie, wie nur, ja? ganz genau. Also spielen, haben. ehrlicherweise, und da habe ich auch keinen Nerv mehr. und also ja. ich, ich kann die Rollen auch nicht so schnell wechseln, ja. to be honest. Ja. Also ich, ich bewundere jeden Elternteil, der jetzt noch ein, ein junges Kind hat, weil also meine sind inzwischen 19 und 20 und ich bin heilfroh, dass ich dieses Homeschooling nicht auch mhm. noch neben allem anderen noch durchmachen muss. Ja. Also wirklich Hut ab vor jedem, der das jongliert und es ist eine Gartwanderung, das, das weiß ich. Und du kannst nicht eben 20 Rollen übernehmen Richtig. und auch noch den Spielpartner geben. Ja, ja. genau. genau. Meine, gut, wenn es für ein paar Minuten nochmal am Tag auch noch funktioniert oder wenn man Geschwister hat, da, da fängt das wahrscheinlich schon einmal ganz viel auf. Das glaube ich, also ich auch. Also, Einzelkinder ja. mit, mit Eltern, die Homeschooling und Homeoffice haben, ähm, pff, ja, ja da ist also auf beengtem Raum, sage ich auch noch. Also, ja. äh, ich, da gibt es und ja. Und die Schuldgefühle kommen sofort in mir hoch, gerade weil ich wirklich gerade so wenig spiele und generell auch noch meine Kinder dann zusammenpfeife, wenn ich ein Meeting habe und die toben, dann würden sie sich mal bewegen und kriegen die von mir einen Anschiss auch noch. Also, aber es ist, es ist, es ist so, ja. Es ist wirklich verheerend, ja, aber wir müssen zusammen. Äh, ich ich genau. fand doch deine Idee, die du da beschrieben hast beim letzten Podcast, diese zehn Minuten für ein Kind, ja. fand ich ganz toll. Ja, also, ja. wollte ich dir noch sagen. Das war irgendwie, da ganz eine schöne Sache gefunden, dieses eben ja. wirklich Aufmerksamkeit einmal fokussieren, eine ganz eine schöne Sache ist das. Dankeschön, ja, das, bewusst, ist wirklich, das ist wirklich das Bewusste. Ja. Genau, und, und da braucht es wirklich nur zehn Minuten, ja, also Irgendwann werde ich das wieder zusammenschreiben. Ich wollte ja, eigentlich als Kinderbuchautorin wollte ich genau diese Sachen machen. Das pausiert jetzt leider gerade, ob dieser Situation eben, ja. Also da ist für die Liebehauber-Projekte ist da jetzt wenig Zeit. Aber mhm. genau. Und da komme ich jetzt, das passt jetzt gerade super zu deinen Karten, ja. die du mir ähm, geschenkt hast. Vielen Dank dafür, weil. Ich finde auch, es zeigt total auch diese Corona-Krise, wie verschiedene Leute mit einer Krise umgehen, verschiedene Unternehmen, es gibt wirklich die, welche, die, die sudern nur und welche, die, die tun was und das fand ich wirklich ein Zeichen, wie ihr was tut, nämlich habt ihr habt schnell mal Spielkarten erfunden mit verschiedenen Bewegungsimpulsen drauf genau. für zu Hause. Und das passt jetzt wieder zum Podcast Nachhaltigkeit, also total mit Recycled-Sachen, mit Plastikstöpseln und was man eben zu Hause hat, weil im Lockdown kann man schwer einkaufen ständig. Und also diese Impulse, super, aber weißt du, was für uns auch noch super war, wenn wir das ausprobiert haben? In dieser Struktur- und ereignislosen Zeit hast du genau Struktur und Ereignis gebracht, weil wir haben dann einfach gesagt, okay, immer um 17 Uhr und haben einen Wecker gestellt, damit das Kind das eben weiß. Und da so darf es eine Karte ziehen. Und dann war das schon so eine Art Ereignis. Und wenn bauen dran war, mein Gott, dann hat er das halt selber gemacht und ich habe mich nicht sehr groß eingebracht und sonst habe ich die Materialien halt zur Verfügung gestellt. Aber alleine, dass um 17 Uhr der Wecker klingelt und man kurz eine Karte ziehen konnte, das war das Ereignis schon zu Hause. Ja, das war besser als, nein, nein, das war nicht besser als die Idee selbst, aber für mich war dann viel von diesem Akt erledigt, was mein Kind glücklich gemacht hat, ja? also das war, das freut mich sehr, vielen Dank, es war viel Arbeit, aber du ja, hast das genau den ja? Punkt gebracht, also ja. wir, wir haben genau probiert, eben mit Alltagsmaterial das, was zu Hause war und die sind entstanden, also wir haben angefangen im April äh, mhm. zu sammeln, zu sammeln. Und haben sie dann eben, eben vor, vor Weihnachten haben wir sie dann endgültig gedruckt. Also ja. in der ganzen Zeit haben wir sie immer wieder auf die Homepage gestellt. Es ja. gibt sie eigene Sparte Spielideen. Und ja, Super das schön. war genau das, wo wir gesagt haben, wir können jetzt nicht mit den Menschen in Turnsaal oder hinaus gehen, aber ja. wir können zumindest Aufträge erteilen. Ja, äh, ja in, in dieser Form. Impulse, also man Impulse geben wie, wie sehr das dann umgesetzt wird in der, in der, in der Dings. Also ja. wenn zum Beispiel also sehe ich da hier gerade das Becher-Memory, das heißt das Joghurtbechern und natürlich werden dann, nachdem die, der Impuls da irgendwie umgesetzt wurde, wird der Becher schnell mal zum äh, Wurfobjekt aufgebaut und es ist ja dann egal, in was ja, es sich fließt, Aber der Kickoff ist du gegeben. Du hast einen Impuls und was genau. du dann daraus machst, ist, ist wieder genau der Familie oder dem Kind ja. oder auch immer bei der also super Sache ist Downloadbar auf eurer Website, habe ich gesehen. Also nicht downloadbar, genau. sondern bestellbar. Die Bestellung geht über die Webseite, genau. Super. Acme. Magst du schnell acme. Ja. Ganz genau. genau. Sehr gut. Ja. Jetzt bist du ja auch Nachhilfetrainerin in der Bildungswerkstatt. Genau. Kannst du da irgendwas beobachten, um das Kinderthema jetzt dann abzuschließen? Ja. Auch, äh, hast du mehr oder weniger? oder Also weniger... Also, Entschuldigung, sag ja, einfach. Es ist, dadurch dass wir die Bildungswerkstatt 19 haben wir ja erst äh, im Juli eröffnet, das war mhm. ja eine ganz eine verrückte, mutige, in der Corona-Zeit, ja, Corona eine verrückte, mutige Sache. Einfach weil wir gebündelt haben, ich und mein Mann, haben wir gebündelt alle Kompetenzen, die wir haben, dann zu dem Punkt, wo wir gesagt haben, so, wir machen das jetzt. Mhm und äh, dadurch sind wir im Aufbau begriffen mhm. im Endeffekt und wir konnten, also einige Kinder sind ja, mit uns mitgegangen und haben einfach die ganze Zeit, auch in der Corona-Zeit mit uns schon verbracht mhm. und jetzt plötzlich merken wir, dass doch äh, einige Anfragen jetzt kommen und das interessanterweise alles aus der zweiten Unterstufe. Also wir Alte haben Klasse. zweite Klasse Gym Unterstufe, Gymnasium, Aha. genau, da gibt es also anscheinend, beobachte ich im Moment, massive Probleme von Kindern, die teilweise auch wirklich sehr intelligent sind, besonders ja. intelligent sind, dass die es nicht geschafft haben, in der Schule, glaube ich, anzukommen oder im Gymnasium anzukommen. Die haben schon den ersten Teil, also der ersten Klasse, den zweiten Teil der ersten Klasse, das zweite Semester, mhm. wurde schon eben in Homeschooling gehalten ja. sehr viel und dann der Beginn der zweiten Klasse und die haben diesen Übergang von Volksschule zu Gymnasium dieses eben sich selbst organisieren. Ich habe plötzlich nicht mehr nur Mathematik und Deutsch und vielleicht Sachkunde, sondern ich habe, mhm. weiß nicht, sieben, acht Fächer und jedes Fach möchte etwas. Wie mhm. organisiere ich mich da? Mhm. Wie lerne ich selbstständig? Wie mhm. fange ich an jetzt selber meine Vokabeln zu lernen? Wie bleibe ich dran? Wie kann ich mir auch Stoff selber erarbeiten? Ich meine, eines der guten Dinge meiner Meinung nach während der Homeschooling-Zeit waren, dass die Lehrer Aufträge erteilt haben, dass die Kinder sich Stoff teilweise selber äh, dann äh, erarbeiten mussten. Das ist eine schöne Sache, wenn ich den Stoff einmal gut vorher aufbereitet bekomme, ja. wenn ich mich dann vertiefend damit selbstständig beschäftigen kann. Aber ich habe hier Kinder sitzen, die müssen sich selbstständig das Rechnen mit Dezimalzahlen beibringen indem sie sich Videos anschauen und dann selbstständig hier äh, versuchen, äh, wie mache ich das, wenn ich mal 0,1 oder dividiert durch 0,1 mache. Also das kann es nicht sein. Ja, das ist und hart. Und die sind total überfordert, dann haben sie Eltern, die ihnen nicht helfen können, weil, auch welche Gründe auch immer, das ist nicht machbar. Und die sind also ziemlich im Moment äh, wirklich arm beieinander und ähm, ja fallen dann eben auch, weil sie diese Wirksamkeit nicht mehr spüren, die haben bisher nie Probleme in der Schule gehabt und fallen jetzt plötzlich in ein Riesenloch hinein, weil es nicht mehr funktioniert. Aber gut zu wissen, dass ja. du die dann auch pädagogisch auffängst. Genau. Das ist das, was wir hier wollen. Also wir ja. wollen ja nicht nur klassische Nachhilfe geben, wie ja. es in anderen Instituten überall auch möglich ist, sondern wir versuchen hier einfach die Kinder einfach ein bisschen pädagogisch zu begleiten. Und sie auch wieder zu stärken. Und, mhm. ja, und das Verständnis das heißt, fürs Ankommen und diese Selbstorganisation genau. tatsächlich. Genau. Ja. Und das dauert halt manchmal. Das ist jetzt auch nichts, was man leider in einer Stunde ganz schnell einmal eben nur zeigt und dann macht er selber, sondern es mhm. ist ein Begleiten und eben ein sich die Entwicklung begleiten wieder. Mhm. Diese Entwicklung des selbstständigen Arbeitens. Dass der Oberstufenschüler, Schülerin dann hoffentlich dann schon auch gelernt hat. Ja. Einmal, ne? Also gut, dass es das gibt. Bleibt uns der Blick auf die Motogeragogik. Ah, ja. Ich habe es richtig <lacht> ausgesprochen. Also geht es um Seniorinnen und Senioren. Ja. Du hast ja vorher gesagt, sie müssen das alles, was sie im Laufe ihres Lebens gelernt haben an Sozialkompetenzen oder als körperliche Wahrnehmung, das dann erhalten. Darum genau. geht es, ist das richtig? Ja, genau. Es geht darum, dass du ja, solange du ein fitter, älterer Mensch bist, sag mhm. ich mal, betreibst du wahrscheinlich irgendwo Sport. Möglich, spazieren, und gehst Tieren. spazieren und gehst walken und durst Radfahren. Also wir haben letztens auch eine Umfrage gemacht, eben, was sind so die Bewegungsformen noch von, mhm. von älteren Menschen. Also mhm. da ist ganz viel eben, spazieren gehen, walken, wandern, äh, ja. 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 Aber es, ist, es schränkt sich schon ein, also viele, die Tennis gespielt haben, können das noch relativ lang, das, das geht schon ganz mhm. gut, ja. aber das ist es dann eigentlich auch schon. Das heißt, du hast auch sehr wenig neue Impulse mehr und das nimmt halt immer mehr ab. Das heißt, je älter du wirst und je unbeweglich und je unsicherer du auch wirst, weil es ist ja dann ganz oft auch ein Thema des Gleichgewichts, deshalb sind ja auch diese ganzen schnelleren Sportarten dann nicht mehr möglich. Ne dadurch verlierst du einfach dann ganz viel auch im, im Tun und du traust dich dann nicht mehr und du machst nicht mehr. Ja, das heißt, du reduzierst dich selber ja, ja. fast und nimmst dich total zurück. Und die Bewegung und Kopf und Geist oder Körper und Geist, diese Aktivität im Gehirn, schwindet dann auch. Also Man sagt ja auch, man muss beweglich im Geist bleiben und das, das ist aber so zusammenhängend. Also wenn ich mich gut bewegen kann, körperlich, dann bin ich meistens auch geistig sehr aktiv. Mhm. Ich habe es vor zwei Jahren furchtbar selber erfahren, ich konnte mich zwei Monate nicht mehr bewegen, weil ich einen Bandscheibenvorfall gehabt habe und du wirst dann geistig auch so träge. Also ich, ich habe ja. das erlebt und genauso geht es aber älteren Menschen auch. Je weniger sie sich bewegen können, umso geistig träger werden sie. Und deshalb gibt es eben auch die Motogeragogik, wo wir eben auch wieder mit Materialien kommen, die Impulse geben. Das kann jetzt ein Seil sein, wo ich anfange, wieder meine Kraft zu spüren, wo ich gegenseitig ein bisschen Seil ziehe, zum Beispiel. Ja, Und das gibt es auch jetzt in Form von organisierten Spielnachmittagen oder genau. wie immer? Da, okay. Also es gibt, gibt Kolleginnen, die gehen in Pensionistenhäuser, sind dort äh, tätig zum Beispiel, äh, ich hatte vor, hier ebenfalls bei uns in der Bildungswerkstatt 19 sowas ins Leben zu rufen. Hat bisher nicht aus stattgefunden. bekannten Gründen. Aus bekannten Gründen. Nicht die Risikogruppe ist jetzt auch aber, ganz schwer. Genau, ist einfach im Moment ja. nicht machbar. Aber mhm. das ist einfach das Ziel, dass man sagt, ja, man schaut wieder ein bisschen auch, dass die alten Menschen. Wieder ins Tun kommen. Und die erinnern sich, gerade für Demenzkranke ist das ganz toll, die erinnern sich durchs Angreifen von verschiedenen Gegenständen, durch auch ein bisschen Musik, erinnern sie sich dann wieder an gewisse Dinge. Und dann kommen plötzlich kleine Bewegungen wieder zustande. Also das ist gerade bei der Motto-Geragogik unglaublich spannend, dann dieses von außen noch mal zu beobachten, was doch plötzlich alles wieder geht. Ja. Und das sind kleinste Bewegungen teilweise. Man spricht ja auch von einem Körpergedächtnis. Ja, genau. Ich kann das wirklich, also ich habe vor zehn Jahren mittlerweile viel Yoga gemacht und habe jetzt gerade meine erste Yogastunde gemacht und ich habe mir gedacht, oh, ich weiß überhaupt nichts mehr. Aber lustigerweise hat sich mein Körper gemerkt und weiß sofort, in welche Abfolge er jetzt gehen muss. Ja. Das fand ich sehr interessant. Genau darum geht es auch, eben durch Bestimmte Bewegungen und dann da liegt ein Ball am Boden, und irgendwann einmal überkommt dich die Lust, doch mit deinem Fuß zu versuchen, Entschuldige. <lacht> 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 diesen, diesen Ball zu erwischen. Ja, mhm. Und eben auch deshalb in der Gruppe, weil dann beobachte ich halt am Anfang auch nur einmal. Dann kann ich einmal nur schauen, was tun die anderen, wie tun die. Kriege ich Impulse durch die anderen Teilnehmer einfach mhm. auch. Ah, der gibt den Ball von einer Hand in die andere, und der andere quetscht den Ball, mhm. der nächste wirft ihn in die Höhe. Ja und so ein bisschen auch in diese Richtung zu gehen. Dann kann man jetzt den Geist damit länger fit halten. Ja, kann man, ja oder eben einfach auch ein bisschen wieder reaktivieren. Und ja. Also gerade auch die, die, die Auswirkungen auf, auf Menschen in Pensionistenhäusern, die eben jetzt weniger auch Kontakt hatten, weil sie ja auch dann in ihren Zimmern bleiben sollten, das ist auch ganz, ganz schlimm, gerade für demenzkranke Menschen. Ja, das glaube also ich, ja. Ganz, ganz schlimme Dinge passieren da. Aber eben. Und das gerade im 19. Bezirk, es ist ja, ist ja auch der älteste Bezirk. Ja. Ähm. Aber das wusste ich gar nicht. Ja, also sehr interessant und ganz toll, was du alles machst. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ja. Ich muss zum Schluss noch wissen, was ist dein Lieblingsplatz ja. in Döbling? Ja, ich habe lange überlegt, weil ich bin ja wirklich an der Grenze aufgewachsen, zwischen 18 und 19. Mhm, mhm. Und es ist auch jetzt mein Weg eigentlich in die Arbeit geht durch dieses Cottage-Viertel. Und ich finde da immer so spannend, einfach so Details zu entdecken. Jeder Spaziergang, je nach Tageszeit oder Witterung, äh, ja, ist immer was Neues zu entdecken. Man sieht mal da in einem Erker, mal dort ein hübsches Fenster, ähm, eine schöne Blume im Vorgarten, solche Dinge. Die, also das cottage habe ich schon sehr gerne. Und manche haben das wirklich auch als Sporthäuser schauen. Ja. Und weißt du, was mir so gut gefällt, diese Dach-Silhouetten, die, Dach die, dann, die ja. dann in den Himmel sich zeichnen ja. dann. Also das finde ich immer großartig ja. auch. Ja, genau. Vielen Dank. So, danke, dir. war wirklich ein spannender Talk mit dir. Danke. danke dir.